0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова!
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелі. Тана програма виходить у повторі. Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні чудовий день, сонячний, але, мабуть, у декого зранку болить животик. А може ви щось з'їли і вам стало зле трохи, і ви йдете на роботу чи на навчання, ну, на навчання не ходять зараз. Е, якісь такі не дуже сумнуваті. А може ви ввечері вчора щось навіть не з'їли, все одно у вас болить живіт, і ви не знаєте, в чому питання. Ми вам допоможемо ми можемо сьогодні в цьому розібратися, можливо, у вас гастрит, а, можливо, і ні. Якщо ви прослухаєте нашу програму сьогодні до кінця, а ще якщо ви зателефонуєте або напишете в Viber або Telegram і запитаєте нашого сьогоднішнього лікаря дещо про своє здоров'я, то ви зрозумієте це напевно. Ми сьогодні спілкуємося з чудовим лікарем, сімейним лікарем, лікарем загальної практики, сімейної медицини, Сергієм Середиником, лікарем Клініки Ангелія. Добрий день, Сергій! Вітаю. Я вітаю вас теж, дякую вам! <реш> і дякую вам за такий гарний настрій. Сьогодні ви такий бадьорий теж, і е, взагалі не знаю, що в світі трапляється, але от, ну, гарний настрій, правда? А виявляється, у у двох третин населення не дуже гарний настрій, бо у них живе такий гість, надзвичайна бактерія, друзі, яка найрозповсюдженіша в світі, і про це ми теж поговоримо сьогодні. Отже, гастрит. Чому вам, як лікарю, Дуже важливо, аби наші слухачі, взагалі всі, багато знали про цю хворобу. Гарне
0: питання. Я би сказав, з Ну Насправді, дивіться, стосовно гастриту, питання полягає в тому, що багато людей мають цю хворобу. Багато людей знають, що у них гастрит. Так. Але разом з тим підходить до лікування... Методи лікування залишають бажати кращого. Частина пацієнтів, приходячи до мене, і коли ми говоримо про те, що у вас гастрит, вам потрібен той-той метод, вони кажуть, ну, доктор, це ти багато хочеш, давай нам таблеточку, угу. От, ну, стандартний підхід у нас, який є. Я. я з'їм пілюльку, мені стане краще. І цей підхід доктора Пілюлькина він не є абсолютно адекватним, він не є правильним, тому що гастрит, це насправді, ну, хвороба, така дуже багатогранна. І є різні підходи, є різні методи, як можна і треба допомагати, крім медикаментозних, які в нас стандартно визнані.
1: Отже, ми тоді сьогодні поговоримо про те, що це за хвороба, про її основні ознаки, якісь симптоми, такі, ну, загальні. Ми також поговоримо про те, як діагностується вона, ця хвороба, і як лікується, ну, так в загалом, в таких загальних рисах ми про це поговоримо. Отже, що це за хвороба? Що може насторожити людину в своєму самопочутті? Щоб людина замислилася, треба йти до лікаря, хоча ми знаємо, що до лікаря треба як до стоматолога йти навіть про погляд реально Замичай. проходити і а, розповідати про все своє самопочуття.
0: Але що я маю відчувати, щоб подумати, о, у мене може гастрит? Окей, дивіться, коли ми думаємо про те, чи це гастрит, не гастрит, а, а гастрит – це запалення uh-huh. шлунку, тобто а, це хвороба, яка характеризується запаленням певного із шару стінок шлунку. Характеризується він досить простими симптомами. Так. У людини є біль в животі, зазвичай цей біль локалізується в верхній третині живота, більше зліва. Хоча не обов'язково. Угу. Є пацієнти, у яких гастрит віддає вправо, у яких нижче через те, що у них є нетипове розташування шлунку і так далі. Тут якби, варіантів купа. Другий момент. Гастрит може провокувати такі неприємні симптоми, як печія, Нудота, різні варіанти диспепсії, тобто коли у людини виникають більше закрипи, більше розлади по типу діареї, гастрит у нас може провокувати такі неприємні проблеми, які потім перероджуються в вироскову хворобу або навіть онкологію.
1: До речі, питання, чи може бути таке, що у людини є гастрит, як хвороба, але якихось таких
0: проявів, симптомів вона не відчуває?
1: Ну, дуже таких, рідко. Насправді, так? дуже
0: рідко. Зараз поясню. А, не, не. Сьогодні ми буквально згадували про таку штуку, яка називається чикагська сімка. Це захворювання, яке належить до психосоматичної групи. Свого часу в Чиказькому університеті проводили дослідження, які хвороби більше зв'язані, які хвороби мають зв'язок із нашим психоемоційним станом. Угу. Так от, гастрит потрапив в сім найбільше уширених хвороб, до яких є доведено, що ці хвороби пов'язані з нашим емоційним станом. Тому, коли ви думаєте, я, наприклад, думаю про пацієнта з гастритом, зазвичай у моїй голові вимальовується образ людини, яка має певні також і психологічні особливості. Це не є добре чи зле. Що, насправді, це факт. Тому, що, так, 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 воно це є. просто є факт. Так. Тобто, от Більшість із цих людей, вони світ сприймають скажімо, трошечки більш вразливо, ніж а, ті люди, які менш схильні до гастриту. Тобто, якщо ви... А, ці люд... а такі люди, вони не просто більш вразливо сприймають світ. Це значить, що ці люди, вони більш чутливі до, до свого оточення, uh-huh. більш чутливі до їжі, більш чутливі до свого режиму, а значить, вони набагато краще відчувають своє тіло. І тому, насправді, дуже рідко буває, що людина не, має, не відчуває симптомів гастриту. Але буває так, що людина, маючи якусь іншу хворобу, вона не думає про те, що у неї може бути ще й гастрит. Uh-huh. Ну, яскравий приклад це пацієнти, наприклад, наші зі стенокардією. Це біль в серці. А дуже часто буває, що біль в серці якраз віддає в ту ділянку, де болить шлунок.
1: Їм здається, що у них щось з травною системою, а,
0: а у них серцева проблема. Цілком вірно, так. І буває, насправді, і навпаки. Тому що люди, які е, мають серцеві захворювання, зазвичай вони приймають певні дози е, препаратів антикоагулянтів, до в тому числі аспірину і так далі. І ці препарати провокують гастрит. Подразнює шлунок? Звичайно. І часом частині цих людей важко відрізнити. У них зараз стенокардія загострилась, тобто в них серце почало боліти чи щось пекти в ділянці серця. Чи це у них шлунок болить? І вони кажуть, у мене серце все нормально, я там з'їв вже 5 таблеток нітрогліцеріна, а мені нічого не допомагає. І от починаємо розбиратися, дивитися, у нього насправді там уже гастрит, там мало недовиразки, яку він зробив ліками, просто тим, що він не відчував, не міг відрізнити, звідки йде у цієї людини біль. Тому якби, коли є одна хвороба, яка нашаровується, ховає за собою гастрит,
1: так може бути. Можна питання по ходу, воно може не в темі. а Чи правильно я так зрозумів, що салікуванням, або якщо лікування призначив лікар і воно правильне, але людина не ходить там три роки тому або п'ять років тому призначили лікування от я знаю та мені в разі чого попити оце і людина може себе оцим нашкодити і такі хвороби собі так буваєте треба так ходити все одно буває. до лікаря якщо у вас хронічні хвороби і на ну і консультуватися з ним щоб він розумів що з вами відбувається ну так у мене складається така картина. врач друг чоловік це добре і отже дивіться ми Обговорили такі симптоми, а тепер можемо просто ну, поговорити про те, як же вона діагностується все ж таки, якщо людина все одно щось відчуває,
0: що необхідно робити. Так, да, гарне питання. Дивіться, перш за все, варто звернутися до лікаря. Так а, і лікар повинен спробувати разом з вами розібратися в причині вашого гастриту. Гастрит це хвороба, яка ніколи не буває на рівному місці, угу. тобто він ну гастрит не виникає просто так. Ну, в принципі, як і більшість захворювань. Але для більшості гастритів на сьогодні у нас вже є класні, чіткі діагностичні критерії. Є підходи стандартні, є підходи нестандартні для того, щоб спробувати розібратися, звідки у вас виникає гастрит. І так, дивіться, перша група Причини, які можуть так. викликати ваш гастрит, коли ви приходите до лікаря, треба розібратися з причиною. Uh-huh. Забравши причину, є сенс лікувати. Тому що якщо ми не забираємо причину, а даємо просто симптоматичне лікування. От те, що ви пане Артем сказали. Коли людина приходить в аптеку, каже, дайте мені щось від желудка, uh-huh. і фармацевт з великою радістю каже, у нас є від 20 до 100 гривень, вам що? Uh-huh. Так? І коли тут стоїть питання uh-huh. не якогось специфічного лікування, а просто того, щоб зняти симптоми, то, звичайно, ч- через певний час ці симптоми повернуться. Uh-huh. Навіть якщо ми зараз пролікуємо, симптоми повернуться, тому що не забрана основна причина. І от найбільша група причин це насправді психосоматичні захворювання. А навіть не захворювання, а особливості. Uh-huh. Що, що це говорить? Це говорить, що якщо у мене є особливості сприйняття світу, які будуть провокувати у мене гастрит, то мені треба щось з собою зробити. Зробити якусь психокорекцію. Це не значить, що я психічно хвора людина. Uh-huh. Тому що психосоматичні захворювання не стосуються психічних хвороб. Угу. І от тоді людина ходить до психотерапевта, до психолога, до якогось консультанта, вона записується на різні групи, є групи самодопомоги таких пацієнтів і так далі, і людина знаходить психокоригуючий фактор для того, щоб уникнути цього стресу, який провокує гастрит. Тому що гастрит, в першу чергу, коли ми говоримо вперше виявлений гастрит, зазвичай я коли спілкуюся, людина каже, та, у мене був стрес. А часто у дітей, коли вони йдуть до школи,
1: часто стрес виникає через ну, нові оточення, ну, нові якісь предмети, і часто у діток гастрит саме виявляють в школі. І всі вважають, що це ну, тільки через їжу, через ненормальний не графік там, харчування, але там ну, шалений стрес. Ми бачимо зараз, яка школа.
0: Абсолютно. Абсолютно. Ви знаєте, багато дорослих, така цікава ситуація, не люблять чогось міняти в своєму житті. Uh-huh. Ну тобто, якщо би вам зараз просто сядьте і уявіть собі, що вам зараз сказали, що ви мусите вашу звичну роботу, на яку ви там уже 100 років ходите, на яку вам комфортно, ви все знаєте, вам кажуть ти хочеш чи не хочеш, навіть незважаючи на те, що тобі комфортно, ти хочеш чи не хочеш, ти завтра переїжджаєш в іншу локацію, на іншу роботу, і не просто в іншу локацію, на іншу роботу, а на роботу взагалі з іншими правилами, з іншими завданнями, які тобі не знайомі. То це буде стрес. І багато людей, ну яда, абсолютно стрес. Абсолютно. Уявіть собі, що от ви сьогодні, там, наприклад, ви будівельник, угу. а завтра вам кажуть, що ви маєте там, не цеглу класти, так? а, наприклад, не знаю, там, дерева обрізати. Угу. Взагалі інше як дерева обрізати, щоб вони не всохли, і це вам кажуть, там новий колектив, вільєшся, все. І добре, якщо людина там, екстраверта таких насправді не така велика кількість. І це для людини стрес. Так само дитину, яка привикла до домашнього оточення, переселяють. Звичайно, у дитини з'являться якісь нездорові харчові звички. Тим більше, оточення, вона прийде Щось заїдати
1: може навіть Абсолютно. і все. Воно пов'язано Але... виходить. Да? Не знає, що... Воно купа, це купа якихось причин. Це тільки одна з них може бути стрес, а там іще багато.
0: Друга група причин, про яку ми б мали сказати, угу. крім стресових. А, до речі, стосовно стресових, дуже цікава штука. Ви знаєте, є така штука блакитні зони. Це е, зони на планеті, вони виявлені були е, теж одним американцем-дослідником, який досліджував довголіття. Uh-huh. І це зони, де найбільше столітніх людей. Але не просто столітніх, а активних столітніх людей. Тобто тих, які при здоровому uh-huh. розумі рухаються і так далі. Ну, тобто вони живуть, а не існують у своїй стороні. І от таких зон насправді є п'ять. Вони вийшли в топ-п'ятірку. Їх є більше, можливо, але топ-п'ятірка їх назвали блакитними зонами. Туди входить, наприклад, острів Окінава в Японії, туди входить острів Сардінія, Італія, туди входить острів, острівна група в Греції, Ікар, не, не пам'ятаю, щоб я не, не, не обманув. Туди входить Коста-Ріка і також містечко лома в Сполучених Штатах. Це блакитні зони, де найбільше столітніх людей. Так от, Одна із характеристик цих блакитних зон – там люди навчилися зменшувати або уникати стресу.
1: — Окей. Треба і нам навчитися. — Щоб дожити до староків. — Так. Але ще, які є, крім стресу, от причини? Їжа, наприклад? — Наступна
0: причина, звичайно, це їжа. Однозначно це їжа, тому що ми говоримо, ми є тим, що ми їмо. Угу. І навіть якщо у мене немає стресу, але у мене є надмірна вага, так. це буде приводити до того, що будуть порушуватись певні структурні співвідношення в моєму організмі, і це значить, що шлунок буде постійно притиснути. А значить, кровоток в ньому буде неадекватний. Стіночка шлунку побудована таким цікавим чином, що приток і відток крові має бути дуже тонко збалансований. Якщо цей баланс порушується, то захисний шар, який всередині вистилає стіночку шлунку, а це насправді шар слизу, він не буде формуватися в такій товщині, яка йому необхідна. І це значить, чим тонший шар слизу, тим легше через нього пройдуть бактерії, про які ви, пане, говорили, хелікобактер, наприклад, так? Це значить, що кислота або кислі продукти, або подразнюючі продукти будуть просто фізично пробивати цей шар слизу. І подразнювати Нічого, стіночку, так. і це, звичайно, приведе до того, що там буде виникати запалення, можливо, розія і навіть. А версія.
1: можна тут додати ще якісь вимушені положення тіла? Ну, наприклад, якщо людина часто сидить за столом, от ті ж школярі, і от згорбившись, сидить і так зігнувшись, теж вона щось там пережимає, може собі. Я, трохи, я думаю, воно що, вплирає, що ми зараз до,
0: до, до положення тіла дійдем, це mm-hmm, м- так, в, так. в моєму плані був останній okay.
1: фактор. Uh, ну, що ще?
0: А наступний фактор це uh, різні хімічні речовини, які змінюють виділення кислотності і е, захисних факторів. Так. Ну, наприклад, а, взяти нестероїдні протизапальні препарати. А, той же ібупрофена, аспірин, а, ні, ну, німисолід і так далі. Угу. Це препарати, які будуть гальмувати виділення певних речовин, які ми називаємо просто гландинами. А, ці речовини в нашому організмі є факторами запалення, насправді захисними факторами. І от просто гландини в шлунку, вони стимулюють виділення шлункового секрету, тобто uh-huh. от якраз цього захисного шару. Коли ми гальмуємо виділення, знову ж цей захисний шар стоншується, і ми відкриваємо ворота для різних хвороб. Uh-huh. Це, це не значить, що якщо один раз я вип'ю зневолюючи таблетку, то у мене буде гастрит. Але це значить, що якщо я хронічно, симстемно буду приймати ці ліки, то нічого доброго з моїм шлунком не буде. Крім того, коли у нас біль, Біль провокує стрес. Отож, ми маємо стресову реакцію, плюс ми пригнічуємо фактори захисту, ми вже з двох точок вплинули на шло. Наступний а... момент це їжа, нездорова їжа і стимулятори кислотності. Тобто ті речі, які будуть підвищувати кількість кислоти в нашому шлунку.
1: Ну це найсмачніше, що ми можемо сказати. Те, що ми все любимо.
0: Абсолютно вірно. А їжа з додаванням глутамату вона буде підвищувати нашу кислотність, тому що а, чим Насиченіший смак їжі, тим більше організм думає, що цієї їжі потрапить, а значить більше кислоти треба, щоб її перетворити. Не травити. Солона їжа буде провокувати виділення під суш, вона буде, сіль буде сушити тр- трішечки слизову, крім того, буде провокувати додаткове виділення О, кислоти. Тютюн впливає на е, ацетилхолінову систему і знову ж провокує викид, додатковий викид кислоти в шлунок. Кава аналогічний має вплив, але крім того, що кава провокує викид кислоти, що на сьогодні не є абсолютно доведеним. Тому я як лікар, я знаю, що скорше всього це так, але ми ще цього не довели. Проте ми знаємо точно, що кава знижує тонус шлунку uh-huh. і знизує тонус кардіального відділу шлунку, тобто того відділу, де шлунок починається. А це значить, що людина, яка випила кави, і якщо вона займе неправильне фізичне положення, то їжа буде закидатись назад, і в неї буде виникати печія. В неї буде обпалюватись, хімічно, опалювати стравохід, і опік стравоходу буде провокувати таке відчуття, як печія. О, Разом з тим, кава має дуже цікаві впливи на інші частини травного тракту. Наприклад, кава у нас стимулює виділення жовчі. Тому люди, які мають камінців жовчного міхороля, вони мають ризик, великий ризик загострити свою жовчну кам'яну
1: хвору. А воно активізує так ці процеси. Так,
0: якщо камінчик піде і він десь застрягне, то людина приречена на операцію. І це всього лише чашечка кави. Разом з тим, кава стимулює рух товстого кишечника. І тому кавомани, коли вони починають відмовлятися від кави, вони починають скаржитись на жорсткий закріп. І є пацієнти, наприклад, які до нас приїжджають на лікування, ми кажемо, вам треба перестати палити, тому що паліни кругу uh-huh. гастри перестати пити каву. І людина каже: та я звик з раночку тютюн чашечку кави і на горщик. І каже, у мене все відлагоджена система. Система, помітьте, відлагоджена на стимуляторах на тютюні і на каві. Це два стимулятори, які будуть змушувати кишечник опорожнитися насильно. А якщо ми цих стимуляторів забрали, звичайно, кишечник так швидко не хоче опорожнюватися, і в нас виникає проблема, такий собі дисонанс.
1: Ого, нічого собі. Ну і можна ще сказати про причину. Це хелікобактер, вона є теж. Одною складовою.
0: Да. Дивіться, я не приймаю хелікобактер як причину гастриту. Ага хелікобактер є важливим компонентом До речі, роз... на думка, розвитку цікаво. хвороби. Тому що є маса людей, які мають гелікобактерну інфекцію. Ми їх тестуємо, виявляємо хелікобактер, але коли ми робимо фіброгастроскопію, навіть робимо із а, а, біопсією, тобто коли ми беремо шматочки слизової шлунки, ми не знаходимо знак гастриту. Тобто про те, що у людини є хелікобактер. Це така цікава, а, а, такий цікавий мікроорганізм, який живе в нашому шлункові, і він може там викликати гастрит, якщо ми для нього створимо умови. Якщо Цікаво. ж умов нема, хелікобактер буде жити там в сплячому періоді, на вступних 100 років, поки ми йому не створимо умови
1: цікава ваша думка, і це думка з надією, що якщо ми будемо піклуватися про свій організм, якщо ми можемо давати опір всяким хворобам, Absolutely. тому числі бактеріям, бо ця бактерія знайдена у, дві, у двох третин населення, ну, не те, що знайдена, а так от по статистиці вважається, що є. От, давайте, якщо ми вже обговорили всі причини,
0: ні, такі всі. основні, ні, Ми, ми забули давайте. ще причину, яка називається Розташування шлунга. Так. І а, ця, ця штука дуже важлива, і про неї, на жаль, не дуже ну, говорить не чув, наш медичний світ. А, чому не говорить медичний світ? По-перше, тому що ми маємо розуміти, що на сьогодні більшість доказової медицини побудовано на дослідженнях, які коштують певних грошей. Угу. Тобто для того, щоб довести якусь свою теорію, я повинен заплатити за це гроші. Зазвичай, хто має гроші, щоб платити за ці дослідження, це фармакологічні компанії. Це відбувається не тому, що все куплено фармацевтами. А просто тому, що ті речі, за які фармкомпанії не платять, за них нікому платити. І тому дослідження не проводять. Тому досліджень набагато менше. Але ця штука насправді є, і ми в лікуванні гастриту в клініці Ангілія ми використовуємо також і цей підхід, і він має успіх у тієї частини пацієнтів, у яких гастрит спровокований якраз порушенням постави. Це чи можна
1: сказати, що це саме медична практика. І саме на практиці видно, що є залежність від цієї ну, такої складової.
0: Абсолютно. Звичайно, якщо у вас порушена постава, тобто якщо шлунок у вас знаходиться в неправильному положенні, якщо шлунок відхиляється більше, ніж на 10-15 градусів, тобто чи він повертається навколо осі, чи він опускається, чи він піднімається в бік грудної клітки більше, ніж на 10-15% від свого положення, це приводить до того, що... Кров і лімфа не тече адекватно.
1: Uh-huh.
0: А значить, якщо кров адекватно не буде відтікати, товщина слизу буде достатньою, але консистенція слизу буде такою, що через нього може проходити і хелікобактер, і будь-які а, подразнюючі агенти. Це значить, що якщо, наприклад, шлунок у вас піднятий, можливо, частина з вас має такий діагноз, який називається статур кіла стравоходного отвору діафрагми. Тобто, коли шлунок трошечки провалюється за діафрагмом в грудну угу. порожнину. Таке теж відбувається, і не завжди це можна діагностувати правильно. І це буде теж приводити до того, що шлунок, він стає наче двокамерний, а для нашого, для людського шлунку, це не є характер. Третій момент, який дуже важливо анатомічно розуміти, а було дивом для мене випускника медичного університету, це те, що сфінктер, в кардіальному відділі шлунку, тобто того відділу, де старовихід переходить в шлунок, він не є повністю анатомічним утворенням. Тобто там немає м'язового кільця, як в більшості сфінтерів нашого організму. Цей сфінтер працює якраз на тому, що шлунок, коли туди потрапляє їжа, там збільшується кількість газу, він трішечки роздувається і цей вихід закриває закриває. механічно. так. Так от якщо шлунок у нас змінився, то цей отвір механічно не закривається.
1: А, по-іншому там ці процеси газу йдуть, і
0: вони по-іншому на нього давлять, можуть не давати, Абсолютно. і він може не закриватися. Абсолютно. Правильно. Як цікаво. Сто відсотків. І тому відновити правильну статуру, правильну поставу, відновивши правильне положення шлунку, а це можна навіть завдяки mm-hmm. мануальним методам, не, без жодної таблетки, можна вилікувати гастрит. І у нас в практиці є такі випадки, коли люди... Поверталися до здорового життя, через кілька років страшних мук і вживань ліків, і казали, ну, це неймовірно. Як можна от, руками там, за 2-3 сеанси вилікувати те, що місяцями не можна було вилікувати таблетки?
1: Отже, друзі, ми зараз за кілька секунд буквально поговоримо більш детально, докладно, що саме можна робити і як лікувати саме гастрит.
0: Відчуй надію у своєму серці. Радіо голос надії. Зустріч з лікарем. Єдина краса ⁇ це здоров'я.
1: Дана програма виходить у повторі. Друзі, продовжуємо говорити із лікарем загальної практики сімейної медицини Сергієм Серденюком, лікарем клініки Ангелія. Неймовірні факти сьогодні дізналися про наш шлунок і про те, надію взагалі, про те, що можна гастрит лікувати ефективно і відчуєте абсолютно інше життя. Ну що ж, поговоримо про це більш докладне. Що саме можна робити, але я вже хочу, знаєте, щоб без пігулок, без нічого. Але може ви несете ясність і от структуру в це? Як лікується на сьогодні гастрит?
0: Ну, напевно, я вас знову трошечки розчарую, не всі гастрити можна вилікувати без пігулок. Тобто, не можна так радикально сказати, що от народна медицина настільки в нас зараз просунула, що це так. Але є природні методи, якими можна допомогти шлунку і допомогти дуже ефективно. Перш за все, це речовини, які... перше за все, це дієта. Ми уникаємо тих речей, які провокують наш шлунок. Це, це
1: супчики протерті, чи ні?
0: Чи шо... Обов'язково протерти супчики. Je- Дієта в себе е, повинна виключати спеції, повинна виключати гостру їжу, повинна виключати підсилювачі смаку, uh-huh. а також консерванти, каву, чай і цигарки. Ну, алкоголь, або само собі. Другий момент. Ми повинні вживати їжу максимально здорово. І бажано, щоб ваш ранок починався із слизької кашки. Це може бути вівсяна, рисова кашка. Тобто кашка, яка матиме велику кількість слизу для того, щоб вкрити шлунок і його наступні прийоми їжі менше подразнювати. Наступне, що ви повинні вживати, бажано не вживати грубої їжі. Тобто ми стараємось їсти їжу, яка буде або а, оброблена, ну, тобто приготована тушкована парена, mm-hmm. не несмажена, тушкована або парена, або це може бути сира їжа, але це не, може, не повинна бути їжа груба. А якщо деякі там е,
1: сиплять собі, особливо ті, хто хоче худнути, оці всі висівки, які там наші устюки там, і ложками?
0: Окей. Е, ну, для, якщо у вас є загострення гастрит, це На цей період, це період погана, не потрібно.
1: Це, Треба це не погана так.
0: їжа, але не на цей період. Окей. Абсолютно. Добре. Далі. А коли ми говоримо про про е, наступні елементи, це фіторечовини, речовини які будуть або міняти консистенцію слизу, або будуть е, робити наш е, шар захисний більш довстіше. Наприклад, це відварне сіння льону, який сам по собі ми доводимо до стану, такого, наче киселю, uh-huh. який дає нам е, відновлення шлунку. Крім того, це протизапальні трави. Наприклад, ромашка, чебрець, нагідки, які будуть знімати запалення по ходу травного траву. Сюди також відносяться такі трави, які мають протизапальний і антибактеріальний ефект. Ну, для шлунку це ідеальний варіант, наприклад, це кореневище а, татарського зілля, в, в аптеці я бачив назву корінь лепехи або російською мовою корінь аїра. Ага. Це все одна, одна і та ж сама речовина, яка має досить виражений антибактеріальний ефект, ну і разом з тим відновний для шлунку. А наступне, що корисно, це вживати пробіотики. Корис... у нас мікрофлора є всюди, починаючи mm-hmm. від рота і закінчуючи а, кінцем нашої травної трубки. Так. І от а, пробіотики, природні пробіотики це кефіри, це йогурти. А для тих хто не любить або не переносить молочні продукти, це часник. Mm-hmm. А, Тим більше, чесник має класний протизапальний ефект. І для певних типів гастриту чесник є класними ліками. Насправді, витяжка чеснику є класними ліками. Крім того, сюди відноситься у нас кероб, наприклад, цикорій, цибуля-порій. Не, не проста цибуля, цибуля-порій. От, і всяка зелень теж буде являтися гарним
1: пребіотиком
0: для того, щоб мікроби могли розростатися на, в нашому травному тракті
1: що ще може бути таким профілактикою? Можливо, от, якось сказали, і слідкувати за власною вагою, і може правильно там постава ходити. Що? Абсолютно,
0: абсолютно, вірно. І цим варто би було завершити да, профілактичні заходи. І лікування насправді це гімнастика. О. Тому що рух наше все. Якщо ви перестанете рухатись, тому що ви захворіли, вам погано і так далі, це приведе виключно до хронізації процесу. Вам стане зараз краще, але ви станете та хворими хронічно. Може. Тому рухатись не перестаємо. Бажано це робити під контролем лікаря, щоб виправляти поставу uh-huh. і якби приводити себе uh-huh. до більших.
1: Про рух у мене є питання маленьке. Чи правда, що, ну, колись ми робили програму, і правда, що, наприклад, дефікація, чи як його справ, ну, правильно uh-huh. назвати, випраження, потрібно, щоб були ну, регулярно, і не можу так сказати, що людина ну, не хоче, не має, і не йду. І що це може теж трошки впливати на здоров'я травної системи. І чи правда, що рух може навіть від допомогти там, поприсідав там щось, ще поробив, і нормально все.
0: Ну а обидві, обидва судження є дуже справедливими, насправді. Дійсно, рух необхідний для того, щоб uh-huh. була регулярна дефекація. Так, де регулярна дефекація потрібна. Але я думаю, що ми для цього виділимо окремих, да, окремий, окремий випуск, щоб про це поговорити. Так. І, і останній елемент, про який би я хотів поговорити, це голод. О, персистує інтермітуюче голодування, тобто, коли людина їсть сніданочок і уникає обіду в вечері періодично, а є запорукою довголіття. І разом з тим дозволяє нашій травній системі перезавантажитись і відновитись. Якщо шлунок запалений, часом йому просто треба дати трошечки перепочити. Звичайно, при певних типах гастритів, якщо ми не їмо, то стан погіршується. Тому я раджу коли ви не їсте, створити mm-hmm. шар слизу, який буде заповнювати шлунок, але не буде його подразнювати. Але Знову ж, наприклад, під... тим же відваром насіння. Воно mm-hmm. це можна зробити.
1: Але краще під наглядом лікаря ще. Звичайно. У мене коротеньке запитання, бо вже мало обмель часу. Оце, що ви сказали про шлунок, його положення. Чи може лікар визначити, чи правильне положення? І от це легко визначається?
0: Це можна визначити. Я не можу сказати, що це легко. Mm-hmm. Для цього потрібна певна але практика можливо. і навик. Але так, це фізично можливо. — Цікаво, ви це робите? — Так, я це роблю.
1: Дуже цікаво, ну це ну просто неймовірна інформація. Друзі, дякуємо за те, що були з нами. Ми сьогодні говорили із сімейним лікарем, лікарем загальної практики сімейної медицини Сергієм Серденюком, лікарем клініки Ангелія. Говорили про гастрит, про те, як лікувати, як діагностувати і неймовірні факти дізналися про те, чому воно може бути у нас. Будьте здорові, залишайтеся з нами. А всі питання пишіть, будь ласка, на пабліки радіо Голоснаді та клініки Ангелія. Будемо відповідати вам навіть у особистих повідомленнях. Будьте здорові, до побачення.